0: Và xin chào anh Tùng Phan
1: Chào các quý chính giả
0: của... em nghe nói thì anh là vừa là một đạo diễn mà cũng là một phật thủ rất là có tiếng thì không biết là với tâm trạng của một phật thủ thì trong cái tình hình là dịch bệnh diễn ra trong suốt 2 năm qua nhất là những tháng gần đây liên tục mình không được đi đâu thì không biết cái cảm xúc của anh như thế nào khi mà ngồi ở nhà thì mình khi quá bí bắt thì mình có nghĩ đến việc làm thế nào để giải tỏa nó hay là anh có định là chuyển nghề không còn làm Phật thủ
1: nữa luôn
2: chính <cười> ta làm đạo diễn luôn. <cười>
1: <cười> à, thật ra thì phượt thủ nó không phải là cái nghề, tại vì vấn đề là cái nghề thì phải kiếm ra tiền từ đó, nhưng mà cái chuyện mà đi du lịch nó toàn là gần như là nó mất tiền thôi, à, chứ nó không nó, nó không phải là kiếm tiền cho <cười> nên là à, không thể gọi nó là cái nghề được. Thì à, cũng thật sự là cũng không có phải là phượt thủ ghê gớm gì lắm, tôi chỉ là một cái người à, thích thích đi và cũng may mắn là có những cái điều kiện à, à, để à, được đi nhiều nơi và cái chuyến đi cuối cùng của mình đó là cái chuyến đi uh, cũng cách đây 2 năm khi mà mình vừa về tới Sài Gòn từ đó là chuyến Maroc thì vừa về tới Sài Gòn thì dịch bắt đầu bùng phát và mọi thứ uh, uh, nhiều nhiều nơi bắt đầu lock down nhiều thành phố bắt đầu lock down và tình hình dịch lúc đó nó bùng phát cũng khá là căng thẳng từ đó là không đi đâu hết cho tới bây giờ và cũng không biết cái passport nó nằm ở đâu <cười>
0: thì chắc mình đúng rất là cuồng chân chứ hai năm đó anh không đi phượt luôn hay là anh không có đi du lịch luôn
1: một trăm phần trăm là trong hai năm đó là mình không 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 rời khỏi việt nam nhưng mà cũng có đi một vài nơi cũng cũng làm việc ở nhiều thành phố khác cũng đi một vài nơi nhưng mà hầu như là thời điểm đó là gần như là ở nhà là nhiều ba phần đó là một khoảng thời gian mà ở nhà nhiều nhất trong cuộc đời Cho tới giờ nghĩ vậy
2: Cũng xin lỗi các thính giả là ngay từ đầu là Kim Thanh có thông báo là có livestream trên fanpage của thành phố Lên Đèn Nhưng mà Tùng Phan có nói với Kim Thanh thôi khỏi đi mà không hiểu tại sao lại là khỏi đi Tại vì nhân biết...
1: sắc nó xuống quá đó chị. Bây giờ tóc tai nó cũng không còn nhiều như hồi trước <cười> <cười> đó?
2: Đó, mà Kim Thanh với Thọ là yeah. mới thấy Tuần Phan vô phòng thu thì cũng hơi ngạc nhiên tại vì hồi trước là Tuần Phan để tóc kiểu khác thì mình mình nhìn thì nó khác lắm. Tự nhiên để tóc kiểu này cái mình thấy giống uh, Joseph Gordon-Levitt là anh chàng diễn viên uh, rất là nổi tiếng trong uh, 500 Days of Summer với lại like Inception. Wow,
1: wow. <cười> à, cảm ơn chị, em coi đó là lời thêm. <cười> có tí động lực ăn ủi cho em. Là
2: giữ lại luôn mấy tóc này luôn đúng không? Không đổi nữa. Dạ,
1: vì chị em sẽ giữ lại <cười> tóc này.
2: Cái ý định mà mời Tùng Phan trong ngày hôm nay á là nó nó có rất là nhiều lý do. Tại vì ngày hôm nay là sau mấy tháng rồi thì mới có một người khách vô phòng thu của City Life.
1: À, là em là người đầu tiên đó hả? Đúng rồi, Trời, em là người đầu là tiên. Trời ơi, thật là hạnh phúc quá.
2: Đó wow. <cười> mà lý do á, là mời Tùng á là tại vì á là cái chương trình phát hồi lâu á là về du lịch tới bây giờ tự nhiên nhận một cái bình luận của mọi người á thì đọc cho tùng phan và các thính giả nghe luôn đó là cái phần mà tùng phan có chia sẻ là cái việc mình trải nghiệm ở iran thì người này mới có bình luận là anh này miêu tả một nhà đất nung hai mùa thu lá vàng ba mùa đông thì cây đông tuyết qua những chi tiết trên tôi chắc chắn một trăm phần trăm là anh này chỉ du lịch qua màn ảnh nhỏ chứ chưa từng bao giờ đi thực tế đến iran vì một iran làm gì có nhà cửa kiểu đất nung như anh ấy nói hai iran mùa thu không có lá vàng ba đặc biệt iran không hề có tuyết vào mùa đông trừ đỉnh núi tochan ở thủ đô tehran Do ở độ cao trên 3 m Nên trên đỉnh núi ấy có nhiệt độ rất thấp Và sẽ có tuyết vào mùa đông Thôi bây giờ mình à, phản hồi luôn ở trên sóng đi Ủa là
1: chị À mục đích hôm nay kêu có đây để chần tình cái vụ việc đó
2: Tại vì nhận được cái tin đó xong mình cảm thấy là Ủa ừ, sao ở đó thấy Tùng Phan đi chụp hình ở Iran rất là đẹp Có mấy bộ ảnh luôn
1: Đợt đó là em đi với lại uh, Đinh Tiến Đẹp với lại uh, Nhì Đặng
2: à, Đi với nhi Đặng rồi xong mà chụp bộ hình rất mê quá Cho nên nó mời qua Đài Thoát Xong giờ cái bạn này mà có nghĩa là phản hồi cái kiểu giống như rành y răng đúng không ừ, hả? Đúng.
0: Ủa nhưng mà phản hồi này là lâu chưa hay là từ
2: mới đó? mới à. phản hồi cho nên là sao? <cười> cho nên <rồi. cười>
1: cho Trần Tình. Rồi thì uh, em nghĩ là cũng một là cũng cảm ơn tất cả những cái uh, cái feedback tại vì uh, bạn cũng Chú ý để mà quan tâm để mà nghe cho nên là mới có những cái điểm đó thì có thể đó là một cái tất nhiên là có tất cả tất cả những cái thứ đó ví dụ như là tuyết là có thậm chí là em đã đi em với lại uh, với lại uh, anh Đạt Và thêm một anh nữa là um, Đại sứ Iran ở Việt Nam ừ. Thì anh cũng có dẫn lên uh, Một cái đỉnh, đỉnh núi ở Tehran ừ. Để trượt tuyết Mà không phải là mùa đông mà thậm chí là uh, Thời điểm đó là Tụi em đi 30 tháng 4 một năm đó, Và là mùa hè Mà ừ. vẫn có tuyết để mà trượt ừ. uh, Thì yeah. Thì nó là có Đó là uh, có tuyết Và ở những cái vùng Ở những cái vùng uh, Xa xôi của Iran Ở phía Bắc thì nó cũng có Những cái kiến trúc nhà như vậy Có thể là bạn bạn đang hiểu lầm cái chuyện là Em đang nói về thành phố Phố thị hay này nọ kia Là những cái nhà đất nung Nhưng mà có thể là lúc đó em đang nói Về một cái ngôi làng Ở xa Nó tên là Em nhớ là Masole thì nó là một cái làng uh, đâu đó ở gần biên giới với lại uh, Thổ Nhĩ Kỳ. Ừ. Thì yeah, tụi em có lái xe ở trên đó và ngủ một đêm ở ở, ở trên cái làng đó. Ừ. Yeah, thì nó là những cái vùng xa xôi thì nó sẽ có những cái kiến trúc đó
2: Nói chung là ở Iran vẫn có Nhà cửa kiểu đất nung
1: Dạ, yeah, có một vài <cười> những cái thành phố xa xôi Giống như là Việt Nam mình mình đi Sapa Hoặc là mình xuống miền Tây thì nó sẽ có những cái kiểu kiến trúc khác ừ. Mình đi Sapa thì nó lại có những cái kiểu kiến trúc khác Nó phong phú thì có thể là lúc đó là cái câu chuyện em đang kể về cái vùng đất mà tụi em được đi em nhớ nó là Masole, nha ừ. yeah, cái làng đó tên là Masole.
2: Rồi Iran mùa thu thì không có lá vàng đúng không? Um, <cười> thật sự
1: thì um, em không chắc lắm bởi vì um, bởi vì em 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 tới là em nói em tới cái lớp mùa mùa, mùa mùa hè mùa hè ba tháng 4 là mùa hè ừ. thì uh, ở phía bắc á, thì khi mà em search em search về cái vùng đất đó đó ừ. thì em thấy có lá vàng dạ yeah, mà chắc chắn khi mà em 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 nói với cái thông tin đó thì em 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 sẽ nghĩ là ok có thể nó là nằm trong một cái câu là nó giống như châu âu thậm chí mùa thu nó cũng có lá vàng thì những cái vùng mà ở ở phía bắc của iran đó, ừ. thì em nghĩ là có
2: và hồi nãy là cái câu chuyện mà tuyết có mà không phải vào mùa đông là đã chứng kiến rồi đúng không? Dạ đúng rồi <cười> Cái này là chắc trầm trăm phải không?
1: Chắc trầm trăm. <cười> nói chung là hồi nãy
0: ảnh còn nói là có một cái sự kiểm chứng rất là quan trọng đó là ảnh đi cùng với là đại sứ du lịch của Iran tại Việt à, đại, Nam
1: Đại sứ, à, không phải đại sứ du lịch mà đại sứ Iran, Iran Đại sứ Iran tại
0: Việt yeah. Nam nữa cho nên em nghĩ đây là thông tin cũng mang tính là thật rất là cao <cười>
2: <cười> Nhưng mà thật ra Kim Thanh mời Tùng Phan qua đài là tại vì xem cái bộ ảnh đó rồi chụp ở đó không lẽ là em giỏi tới nước mà em ghép được tới mức đó ha? Yeah. Mà tính ra là bây giờ Tùng phan là mình đi du lịch được bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ rồi ha?
1: Thì hôm trước em em coi lại thì khoảng 40, 40 nước. Em nhiều không phải... à, Nhiều chứ. Em đi ví dụ như bốn nước đi là ừ. mới có 1 phần 10.
2: <cười> <cười> 40 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng mà hầu hết là những cái quốc gia mà nó kiểu như là không phải là những người đi du lịch thông thường muốn đến đúng không?
1: Dạ yeah, cũng có thể một phần nói như vậy tại vì em thì em đặc biệt là thích uh, thiên nhiên có các bạn hỏi là cái điều gì mà cái điểm trước khi mình muốn đi du lịch thì cái gì làm cho mình thu hút nhất ừ. thì em nghĩ có thể là cái 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 văn hóa nó lạ ví dụ em chọn iran là bởi vì uh, cái văn hóa ở iran nó, nó nó rất là khác biệt ít nhất là khác biệt ở việt nam thì mình sẽ ưu tiên tới những cái nơi mà có những cái những cái văn hóa nó rất là đặc trưng kiểu giống như là của trung đông rồi nó có những cái nó có, có những cái lịch sử Giống như là cái đế chế Ba Tư của Iran Thì là Hồi xưa đó là một đế chế rất là hùng mạnh Và thiên nhiên Lúc nào mình đi, có thể là do mình sống ở thành phố Cho nên là đi ra ngoài thiên nhiên Thì lúc nào nó cũng đã hơn Và cho nên là thường em thích Khám phá những cái nơi mà nó hơi lạ một xíu Để mà Lạ về văn hóa, lạ về thiên nhiên Hoặc là nó còn một tí Mạo hiểm, thì lúc đó là nó không có bị Du lịch hóa Và mọi thứ nó vẫn còn nguyên sơ Em nghĩ cái cách để mà hiểu được và tiếp cận tốt nhất là khi mà mình mình vô nhà người dân, mình sống trong đó, mình ăn với họ một bữa cơm mình có thể ngủ lại ở nhà họ và coi cái bếp của họ như thế nào thì em nghĩ đó là một cái cách tiếp cận văn hóa mà mình mình hiểu rõ ràng nhất về cái đời sống thì những cái thứ đó thì lại là vùng quê mới có chứ còn ở thành phố thì cuộc sống mọi thứ nó lại khác rồi mọi người cũng khó mời mình về nhà khi mà khi mà sống ở một thành phố, người ừ. nhà quê thì thì dễ chịu, dễ thương và họ mở lòng hơn.
2: Ở đó nghe Tùng mà kể chuyện ở Iran xong là mê lắm, thật sự là mê. Bây giờ Kim Thanh thì không nhớ hết, chắc là sẽ phải nghe lại nguyên cái cuộc trò chuyện đó để nhớ. Nhưng mà mình còn nhớ là đi vào một cái nhà mà có cái cửa mà nó bị tĩnh điện ừ. sao xong bị giật.
1: <cười> Đúng rồi, à, tại vì Iran là rất là khô, Iran nó khô cho nên là nó không ẩm như ở Việt Nam mình. Cho nên là cái lượng mưa Iran thì rất là ít và bởi vì cái thiết khí hậu nó khô cho nên là gần như những cái cánh cửa toilet hoặc là cửa cửa xe hoặc là những cái kim loại thì nó rất là dễ dẫn điện cho nên đôi khi đụng vô cái là nó giật tưng lên ừ. kiểu vậy nhất là ở sân bay hôm đó em ra em sân bay mặc một cái áo len đó, thì cứ 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 đụng một cái tay của cái cái, cái người bạn kế bên là nó làm cái giật mạnh lắm
2: Thật ra là chương trình không có livestream nhưng mà có thính giả nghe cũng comment trên cái page là Đạo diễn Tùng Phan đẹp quá rồi anh ơi. Ủa sao không? thấy được em? Trên poster.
1: Mọi người đừng tin trên hình ảnh. <cười> Mọi người chỉ tin khoảng uh, 60% thôi.
2: Tại Tùng Phan không phải là theo cái trường phái mà Photoshop để uh, cái người nó ảo mình nhìn không biết được nhanh dạ. sức như thế nào. Em
1: không có Photoshop, không có bóp hoặc là không có <cười> cà mục hoặc là gì hết.
2: Mọi người yên tâm là Tùng Phan là body rất đẹp. Cho nên là không có nhu cầu là phải photoshop
0: <cười> Chứ như
2: họ là phải bóp lại đó.
0: Không em cũng rất là tự tin nha Dù em không đẹp nhưng mà em cảm thấy là mình nên chân thật <cười> Ok yeah.
2: Như vậy thì từ năm ngoái tới năm nay là kể như là mình ở nhà nhiều Tụng Phan có lên một cái list là uh, Mai mốt nó bình thường trở lại Mình dự định đi đâu không?
1: Cũng có, cũng có những cái nơi mà mà Mình muốn ví dụ như là Pakistan Là một cái chỗ em rất là thích nè Ừ. về văn hóa này nọ kia có một cái nước nữa em cực kỳ thích đó là Afghanistan nhưng mà có những cái vấn đề về chính trị thì em nghĩ chắc cũng cũng còn lâu ừ. mọi thứ mới mới ổn định lại thì mới có thể đi được
2: như vậy thì 40 quốc gia và vùng lãnh thổ mình đã đi trong suốt cuộc đời của mình đi tạm gọi vậy đi cho nghe nó <cười> ghê sợ quá, à, sợ, quá. Nghe,
3: nghe sợ quá thì bây giờ
2: nếu mà để chọn một nơi để muốn chia sẻ về các thính giả trong ngày hôm nay thì tùng muốn chia sẻ về nơi nào
1: Mỗi cái nó cũng có một cái đặc trưng Nhưng mà à, có một cái nước khá là à, Ấn tượng với em đó là Ấn Độ ừ. Ấn Độ là cái nước mà Vừa đi một tháng xong Thì sau đó cách một hai năm gì đó Thì tụi em lại quay lại ở tiếp Ấn Độ Và ở một tháng ở Ấn Độ ừ. Thì em nghĩ Ấn Độ khá là đặc biệt
2: <cười> nó quá rộng đi thì cụ dạ. thể là là tùng có đi hết cả Ấn Độ không
1: ừ, hết thì không chị tức là em đi những cái thành phố mà ví dụ như là New Delhi là thủ đô của Ấn Độ em đi tới cái vùng sông hằng là ở Varanasi đi um, Anga là cái có cái đền Thác Mahan là một trong bảy kỳ quan của thế giới em đi cái vùng ở uh, Jaipur, và Jaisalmer là cái vùng ở um, ở phía dưới một xíu và nó có giáp với cái sa mạc Thor của Pakistan. Ừ. À, và mà cái vùng mà em rất là thích à, là ở phía bắc Ấn Độ. Là cái vùng thuộc dãy Himalaya. À, nó giáp với lại uh, Trung Quốc, với lại Pakistan là cái vùng uh, Ladakh, Kashmir. Ừ. Ừ. Khi mà mình mình nghe tới những cái uh, lụa Kashmir hoặc là khăn Kashmir này nọ kia. Thì đó là cái vùng nơi họ dệt ra cái những cái lụa đó thảm hoặc là khăn
2: khi mà nghe nói là du lịch ấn độ thì nếu mà muốn trải nghiệm thì thọ muốn trải nghiệm cái gì và nếu mà mình cảm giác là mình hơi e dè là e dè cái gì chị á thì nếu mà gọi là tò mò thì thường thường người ta nói là ấn độ là vùng đất phật gì đó cho nên là mọi người hay có những cái chuyến du lịch tạm gọi là du lịch tâm linh hành hương hương gì đó ờ đó còn nếu mà gọi là hơi e dè chút xíu là Chị rất là sợ ẩm thực tại vì chị không có quen ăn những cái món mà có vị như cà ri hay là cái mùi như vậy đó Còn thọ thì sao?
0: em thì ẩm thực thì em dễ lắm dù em cũng rất nhiều món em không biết ăn nhưng mà khi mà em đến một nước nào đó thì em luôn muốn ăn thử cho nên vấn đề ẩm thực Ấn Độ đối với em là em không có ngại lắm em chỉ quan tâm nhất là cái việc mà dùng tay ăn của người à, Ấn á, dù em biết là họ có những cái quy định nghe nó rất là kỳ nhưng thật ra là nó rất nghiêm túc ví dụ như cái tay để bóc đồ ăn họ sẽ không dùng để làm bất cứ một chuyện gì khác đâu nhưng mà em cũng hơi sợ là tới đó mình liệu có có nhập gia tiền tục kịp hay không hay là mình có vấp phải những cái cái gì đó liên quan đến tôn giáo hay là những kiên kỵ Chứ lại một cái em lo nữa từ lo từ xưa rồi khi mà nghĩ đến ấn độ đó là việc chích ngừa hình như là mình ủa cái gì
2: mà từ xưa mà chích ngừa từ đó, xưa là tức, từ nào? tức là
0: lúc hồi nhỏ em nghe thông tin về việc đi ấn độ là nhiều nước ví dụ như những nước châu âu á, là phải chích ngừa tới bảy tám mũi thì à. không biết việt nam mình sẽ chích bao nhiêu mũi <cười> em rất là sợ chích ngừa <cười> đó là em nghĩ là cái cản trở tâm lý đầu tiên mà em phải vượt qua nếu mà em quyết định đi ấn độ
2: Chị cũng bổ sung một chút xíu Một cái kỷ niệm Cái này không biết đã có từng nói trên sóng Chưa Kim Thanh nghĩ là có nói rồi Nhưng mà có thể là có thính giả chưa nghe cho nên là bây giờ coi như là nói lại đi rồi có gì là Tùng Phan sẽ giải đáp hết thắc mắc ừ. của hai chị em mình. Ngày xưa là chị học lịch sử văn minh phương Đông thì có Ấn Độ ở trong đó thì thầy có nghĩa là nửa đùa nửa thật nói chuyện cho vui cho sinh viên kiểu như là có cái tâm trạng vui vẻ khi học. thì Thầy nói là tại Ấn Độ thì họ có cái thói quen là ăn bốc ừ. và họ cũng để móng tay rất là dài cho nên là khi mỗi lần ăn bốc thì xong là bốc xong là thức ăn nó sẽ dính ở dưới các móng tay á xong là mình sẽ cười hết nguyên cái đó là mình làm lại đường bóc nữa <cười> xong là Kim anh ám ảnh Tới bây giờ không đời, hiểu đời. là trong suốt bốn năm đại học không nhớ gì nhớ được cái điều đó
1: dễ sợ quá <cười> dễ sợ quá dễ sợ quá. tội nghiệp thật ra nếu mà mọi người nói như vậy thì em sẽ về một cái phe ngược lại ừ. là em sẽ bình vực cho ấn độ <cười>
2: ok Ô, cái đó là thầy cũng nói vui yeah. chọc chọc thôi nhưng mà tự nhiên là mình lại bị ấn tượng mình nhớ tới giờ dạ
1: yeah. ừ. thật ra thì em nghĩ cái gì nó cũng có một cái nguyên nhân và nó có một cái sự giải thích hợp lý hết. Ừ. Ví dụ như là em cũng em cũng em cũng hỏi một vài những cái um, những cái nguyên nhân để mà để mà tại sao mà người Ấn Độ là ăn bốc. Ừ. Có những cái phần nó tâm linh và có những những cái phần nó rất là khoa học. Ừ. Ví dụ khi mà người ta uh, người ta ăn bốc đó, là cái việc đầu tiên là cái những cái ngón tay của mình giống như là xúc giác ừ. sẽ chạm vào thức ăn trước. Thì khi mà chạm như vậy đó, thì người ta sẽ cảm giác được là cái thức ăn đó nó có nó có bị vấn đề gì không nó có quá nóng không nó có quá lạnh không à, nó có bị hư hoặc là thiêu gì không thì trước khi mà bỏ vô cái miệng mình để mà để mà qua cái da tay của mình đó, thì nó sẽ an toàn hơn tại vì uh, rất là nhiều những cái người tập yoga hoặc là những cái yogi ở ấn độ này nọ kia thì họ cũng có những cái cách cho là rất là khoa học ví dụ đồ ăn đó, thì họ sẽ không có để cho nó nóng Quá cái cơ thể mình bao nhiêu độ hoặc là lạnh quá cái cơ thể mình bao nhiêu độ Mà họ chỉ ăn ở trong cái giới hạn đó ừ. Cái thứ hai nó là ví dụ khi mà mình ăn cái cái tay của mình nó tiếp xúc với cái đồ ăn ừ. Thì nó sẽ báo cho cái bao tử biết trước đó là nó sắp ăn Để mà ừ. bao tử có thể tiết ra một cái enzyme uh, để mà tiêu hóa cái thức ăn đó đó Thì em thấy cái đất nó cũng nó cũng, nó cũng rất, nó cũng rất là khoa học Và họ có thể cảm giác được là bao nhiêu cái cái, cái, cái số lượng bao nhiêu cái thức ăn bỏ vô miệng một lần họ, họ cho nó nó vừa và ngoài ra còn có những cái về ngũ hành ví dụ như năm ngón tay là nó tượng trưng về đất rồi nước rồi không khí rồi lửa thì khi mà mình ăn như vậy nó kết hợp với đồ ăn thì nó sẽ có những cái thứ dưỡng chất rất là tốt đại loại là như vậy và vừa rồi em 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 lại vô tình em biết được một kênh của một cái vị yogi rất là nổi tiếng là ngài sadhu guru thì ông nói là không có cái không có tức là muỗng có thể nó sẽ dơ hoặc là rất là nhiều người ăn trong cùng một cái muỗng đó còn bàn tay là chỉ của mình thôi và không có cái gì mà nắm chắc trong tay bằng cái chuyện là mình có một không có cái gì mà đảm bảo được cái chuyện cái bàn tay mình sạch Mà nắm chắc trong tay bằng cái bàn tay của mình hết ừ. thì thì cũng hợp lý nếu mà mình 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 biết cách để mình giữ vệ sinh này nọ kia một cách um, khoa học thì đúng cái đó thì nó cũng sẽ có những cái lợi ích của nó Tất nhiên là nó phải đúng những cái vấn đề về vệ sinh, an toàn, hoặc là giống như là họ cũng sẽ giảm bớt chuyện bắt tay Ví dụ như là chắp tay lại hoặc là giảm tiếp xúc này nọ kia thì nó có sự nguyên lý để đảm bảo cái chuyện An toàn cho cái bàn tay nó sạch Và nó chỉ là ăn thôi Còn những cái vấn đề về vệ sinh hoặc là nọ kia Thì họ sẽ làm một cái tay ngược lại Họ sẽ không có đụng vào cái tay đó
0: Không em nghĩ em cũng đồng cảm được Giống như em cũng có nghiên cứu văn hóa Nhật Thì khi người Nhật họ nấu ăn á, Mình thì hay mình đeo bao tay đúng không Nhưng người Nhật là họ sẽ quan trọng là họ sẽ luôn để cái tay không Để mà họ bóc đồ ăn khi mà họ làm Bởi vì như vậy là là họ, họ như vậy họ mới điều chỉnh được cái vệ sinh trên cái bàn tay họ nói là nó sạch hơn cái việc là mình đeo bao ni lông hay là bao găng cao su thì em cũng hiểu đó như là mình làm như vậy thì mình sẽ chủ động trong cái việc là mình giữ vệ sinh cho tay và khi mình chạm vô đồ ăn thì mình cũng sẽ dễ biết được là nó đang ở trong cái trạng Đúng thái rồi. nào à. cho nên là cái vấn đề đó thì nó không có quá là kiểu như không có suy nghĩ như là mất vệ sinh như là nhiều người ừ. nghĩ quan trọng là mình biết tay nào mình ăn tay nào mình làm mấy cái chuyện khác <cười> thì, thì mình sẽ chủ động trong cái việc nó hơn.
1: Giống như nó cũng là một cảm giác thay vì mình uh, mình thử một cái miếng sushi coi nó có đủ ngon hoặc là cái cơm của nó có đủ mềm chưa ừ. hoặc là uh, thay vì mình nếm vô miệng thì không cần người ta có thể chạm vô thôi thì người ta dựa vào cái kinh nghiệm người ta chạm từ nhỏ tới lớn như vậy thì thì nó cũng là một cái có một cái sự cảm đủ nhạy cảm để họ cảm nhận được tất cả những cái thứ đó
2: tóm lại á, cái đó là cái phần mà suy nghĩ ban đầu của Kinh Thanh với Thọ thôi mà cũng có thể là suy nghĩ của những người khác nữa mình không biết được. Nhưng mà khi mà Tùng đã đến Ấn Độ rồi thì mình thấy là nó có giống vậy hay không?
1: Em thấy đa phần là những cái người Ấn Độ họ sẽ ăn bóc ừ. giống như vậy còn với tất nhiên là với mình thì không 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 quen cái chuyện ăn bóc đó thì mình ăn đũa bình thường thôi cũng không có ai không có ai chú tâm lắm cái 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 chuyện ăn đũa của mình à, à, tức, là, tức là tức là mình đi du lịch
0: thì mình vẫn có thể ăn bằng đũa muỗng chứ không kiểu bắt buộc là mình phải phải hòa hòa nhập cho đông dân
1: chắc chắn dạ yeah.
2: cầm bộ đũa sẵn <cười> đem theo <đem. cười>
1: <cười> <cười> em nghĩ là cũng không cần đâu còn cái chuyện ăn thì cái đợt đầu tiên mà em đi Ấn Độ đó, là em cũng em cũng rất là khó ăn được ấn độ đồ ấn độ tại cái cà ri ấn độ nó nó sẽ khác nó nặng và nó rất là khác với lại cái cái cà ri của thái hoặc là cái cà ri của việt nam ăn không có quen lúc đó về là em xuống 3kg ừ. và cho tới khi mà đi lần sau á thì em nói là em quyết định em phải ăn được đồ ấn độ và ừ. lúc đó tụi em không đem mì gói hoặc không đem bất kỳ cái gì hết không chừa
2: đường lui cho mình luôn không
1: chịu đường lui <cười> có nghĩa là để cho mà em thấy tự mình cũng rút ra một cái bài học cho mình cũng khá là tốt sau này có nghĩa là khi đó mình không có mình khi mà mình thèm một cái món ăn đó, thì mình không có mình không có mong đợi ví dụ mình đang đói như vậy thì em nghĩ tới bún bò hoặc là phở gì đó nhưng mà lúc đó mình thôi mình đừng có mình đừng có mong đợi mình, mình đừng có so sánh với những thứ mà mình muốn khi mà mình ở nhà mà mình cứ phải ăn những cái thứ nó đang có đi và mình mình cảm nhận nó theo một cái ok là mình ăn thử cái là uh, cái đậu này nó trộn với cái da u và cái cơm thì nó ra cái vị như thế nào mình cố gắng mình ăn rồi mình nhai mình nuốt và mình mình tôn trọng tất cả những cái nguyên liệu đó ừ. và và nhận và, và cứ cố gắng từ từ đừng có tại vì khi mà mình cái cảm giác mà mình mong đợi một cái tô phở khi mà mình đói thì họ đem ra một cái món không phải là phở thì thì mình đã mình đã buồn rồi, mình cái cảm giác mình đã buồn rồi. đôi khi mình không có mình không có nạp vô và mình không có chấp nhận một cách dễ dàng thì em nghĩ là bớt mong đợi những cái thứ mình đang muốn mà ok cứ ăn những cái thứ mà mình có mình sau đó thì ăn để cảm nhận là hoặc là tưởng tượng cái đậu này nó trồng organic hoặc là kiểu gì đó đại loại vậy và và em nghĩ đồ ăn nó cũng là một phần để hiểu về cái văn hóa bản địa cho nên là ăn là một phần đối với em là không thể nào mà thiếu khi mà tới một cái quốc gia là mình mình phải ăn đồ ăn ở đó tại vì cái em nghĩ cái văn hóa nó cũng nằm ở trong cái đồ ăn rất là nhiều
2: nhưng mà nó có khó ăn thật sự không
1: khó dữ lắm nhưng mà lần <cười> sau thì em lại ăn được lúc đó là em nhớ nhị đặng còn kỳ thị em nó nói em chọn em ăn thấy ghê quá kiểu giống như là em ăn mà giả giả bộ nhưng nó rất là ngon lành vậy đó <cười> Đôi khi mình cũng lừa cái não mình à, Ngon quá, ngon quá Thì mình cứ nhai thôi
2: Chị thấy là ngay cả mà ẩm thực mà nó gần với Việt Nam Là Đài Loan với Hàn Quốc đi Là mấy lần mà đi du lịch mà đi tour á, Là cả như hướng dẫn viên đã phải Đem theo nước mắm với ớt á, Để mọi người ăn Có những người không ăn được những cái vị kiểu như là của Đài Loan hay của Hàn Quốc Mình đã cảm thấy là nó là dễ ăn lắm rồi đó Ừ, đúng rồi Ừ, chứ thử Ấn Độ đi thì nó đã khác xa quá Thì em nghĩ là
1: mai mốt đừng có đem gì hết trơn á Tại vì có sự lựa chọn thì đôi khi mình lại nhớ cái thứ đó và mình lại là so sánh đúng rồi, mình thế thế là mình sẽ dễ giải với bản thân hơn <cười> còn nếu mình không có lựa chọn nào hết thì một là mình phải ăn còn không thì thôi và em nghĩ dần dần nó sẽ quen nó cái đúng chuyện đó. cái chuyện cái chuyện ăn một phần em nghĩ cái nhìn cái quan điểm này nọ kia khi mà mình đổi cái mindset một xíu thì em nghĩ nó sẽ nó sẽ giải quyết được ừ.
0: không em rất là đồng cảm với lại những cái anh tùng chia sẻ tại vì em là một người cực kỳ cán ăn nhưng mà em chỉ cán ăn ở việt nam thôi tức là khi mình ở đây mình có điều kiện để lựa chọn và mình biết những cái món là mình thích. Cho nên là em thì gần như là em chưa đi một cái du lịch nào theo tour hết. Ừ. Em toàn là tự đi cho nên là em luôn chủ động. Em không mang theo bất cứ cái gì hết. Và nếu mà em đi chung mà bạn em ai mà cứ đòi đi ăn quán Việt Nam ở những cái nước đó. <cười> em sẽ luôn không đi cho nó đi một ừ. mình. Và khi em cảm giác đi qua bển qua những cái nước như vậy thì em sẽ tự nhiên biết ăn nhiều thứ hơn. Đúng khi đó. mà mình không có gì và mình cảm giác là muốn thử cái cảm giác của người bản địa thì, thì em ăn được nhiều thứ lắm. Nhiều khi em còn tưởng là ồ mình hết cán ăn rồi nhưng về Việt Nam em vẫn cán ăn trở lại. <cười> em
1: <cười> cái con vậy đó, trời ơi. thật ra đúng em 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 phải em đồng ý khi mà cái đầu của mình đầu tiên mình suy nghĩ trong não mình là mình muốn thử cái đi chứ còn mà mình không muốn thử và mình sợ muốn thử và mình đang nghĩ tới cái mì gói mình đem theo trong vali thì đôi khi mình mình cũng sẽ mình cũng sẽ bị bị đánh lừa bởi cái nuông chiều cái bản thân đúng mình giống đúng như thầy nói và 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 cứ ăn mì gói ừ. đừng đem theo mì gói đừng đem theo gì chứ cứ 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 có cái gì ăn cái ừ. đó thôi <cười>
2: ừ. đúng là đi ra nước ngoài thì không nên ghé quán việt nam ăn tại vì cái vị nó không thể nào mà giống đúng đúng ở đúng nữa. cái là này là kinh người... nghiệm xương máu đi mỹ đấy tại vì
1: <cười> nguyên liệu nó đâu có giống đâu đó
2: và rất dạ. nhiều
0: em thấy là nêm, họ cứ muốn đi em. ăn quán việt nam dù biết nó không ngon xong đi ra ăn cái chê <cười> Từ đi ăn, có một
1: bữa lần đó là em đi nghe xong rồi cái bê nó là có một quán phở bên nghe xong lúc đó mọi người ớ oh, phở phở mọi người ăn ở đó xong em qua em sắp hàng em mua mặt lên nồi em ăn em nói trời qua nghe mà đi ăn phở đôi khi nó phở nó lại có không giống phở việt nam cho lắm kiểu như vậy thì thì thôi cứ cứ để cho mình một cái cơ hội để mà mình thử cứ ừ. suy nghĩ đầu tiên là mình phải thử cái đi đừng ừ. có để là Ok mình sợ mình không muốn này nọ kia thì thì nó sẽ đôi khi mình không vượt qua được cái đó
2: Với Ấn Độ đó ngoại trừ cái câu chuyện mà đồ ăn nó hơi khó ăn một chút xíu đi Thì cái điều mà Tùng muốn chia sẻ là gì? Cái sự thú vị của nó là cái gì? Tại vì cái vụ mà hành hương thì mọi người cũng biết sơ sơ qua đó. Và ví dụ như là trong những cái đợt Covid vừa qua mình thấy là Ấn Độ cũng bùng lên mạnh mẽ Yeah. Ừ, mình không hiểu là do cái tập quán của họ là thích tụ tập đông người hay là như thế nào mà nó bùng Covid <cười> quá nhiều đến như thế ha
1: Thật ra khi mà em nghe về Covid là cái nước mà em sợ nhất là Ấn Độ để ừ. em sợ khi mà nó tới Ấn Độ thì em nghĩ sẽ lây rất là nhanh Ví dụ như là mình, bởi vì dân số của Ấn Độ quá đông và cái mật độ dân số nó cũng đông nữa Ví dụ mình đi, mình coi những cái hình mà mọi người về quê ừ mọi người phải ngồi ở trên mấy cái uh, mấy cái mấy cái tàu lửa đó rồi ngồi cả ở trên nóc những cái xe đông ơi là đông mà mọi người phải chen trúc nhau ừ. bởi vì cái sự tập trung ở ấn độ nó cực kỳ đông hoặc là ở ở sông hằng mọi người sáng mọi người cầu nguyện hoặc là có những cái lễ hội cái hội lễ hội mà cái lễ hội mà lớn nhất hành tinh là ừ. một cái lễ hội ở ấn độ nó là tên là kumela đó là một lễ hội lớn nhất hành tinh nó tập trung rất là đông người về đó đó và thậm chí là mà đợt vừa rồi cũng cái, cái lễ hội đó nó, nó cũng diễn ra trong cái mùa Covid. Cứ 12 năm, hồi trước thì 12 năm là nó diễn ra một lần. Bây giờ là 6 năm diễn ra một lần. Ừ. Đó, thì khi mà em nghĩ những cái bệnh mà truyền nhiễm này nọ kia mà nó tới Ấn Độ thì cái sự bùng nổ và cái sự lây lan của nó rất là lớn và rất là nhanh. Ừ. Bởi vì uh, vấn đề về vệ sinh, cái vấn đề về tập trung đông đúc này nọ kia rồi mọi người tắm rửa xong hàng về thiêu xác hoặc là nó cái, cái cái vấn đề vệ sinh ở bên đó là một cái vấn đề rất là lớn ừ dạ yeah. cho nên là khi mà à, có dịch á là ấn độ Em nghĩ là ấn độ là một trong những cái cái nơi đáng sợ nhất cái thêm một cái vấn đề nữa là cái tôn giáo nó ăn rất là sâu vô trong người ấn độ ừ. đôi khi họ không sợ covid và họ họ quan trọng cái tôn giáo hơn dạ ừ. yeah. họ 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 nghĩ là thần linh có thể được che chở bởi vì cái đức tin họ quá lớn và nỗi sợ covid nó không bằng. Tùng
2: Phan có đến xong Hằng chưa ha?
1: Dạ, yeah, em tới hai lần rồi.
2: Thì thấy là giống như là mình đọc trong cái phần tin mình thấy là mọi người tụ tập làm lễ rồi tắm ở đó này kia là ở bên ngoài nó như thế nào, nó có giống như trong cái phần mình hay đọc hay không?
1: Dạ, yeah, nó cũng khác mà nó cũng giống nhiều nó nó sẽ khác nhất là nó sống động hơn. <cười> Nói chung là cực kỳ sống động sông hằng là một cái cực kỳ sống động một trong những cái mà em nghĩ nhiều người thích ấn độ và nhất là những cái người mà thích chụp hình các photographer thì ấn độ là một cái nơi rất là hay tại vì rất có nhiều hoạt động nó diễn ra từ cầu nguyện cho tới uh, tất cả những cái hoạt động nó diễn ra hàng ngày những cái rút cầu nguyện theo cái kiểu khác nhau rồi mọi người những cái sát thu là những cái thầy tu họ ăn mặc rồi họ vẽ mặt vẽ vẽ mài rồi tóc tai dài này nó kia nó rất là đa dạng nó là một những cái chất liệu rất là thu hút mọi người cho nên đó cũng là một, một cái rất là thu hút còn sông hằng thì đó tất cả những cái hoạt động về tâm linh nó diễn ra liên tục bởi vì nó là cái dòng sông thiên nhất của ấn độ ừ. và của tất cả những người uh, hindu họ khi mà họ già họ bệnh tật hoặc gì đó thì sông hằng là cái nơi mà họ muốn chết họ ừ. muốn được thiêu và họ muốn rải cái cho cốt của họ xuống dưới cái dòng sông đó quan điểm là để họ được thanh tẩy và họ họ được lên thiên đàng
0: thì anh có tắm thử với sông hằng
1: ờ thật ra thì cái lần trước thì anh không có tắm nhưng mà lần sau thì anh chắc chắn anh sẽ thử tại vì lúc đó cũng hơi cũng hơi ngại á mình không có sẵn sàng á không có đem đồ tắm hoặc là kiểu không đem khăn này nọ kia cứ ra để chụp ảnh tức là họ
2: tắm là họ mặc đồ bơi hay là họ tắm Mặc đồ bình thường hay là làm sao ta? mình cũng không có rành những cái đó. Tại ừ, không mặc
1: đồ không. <cười> <cười> Chứ em này không mặc đồ đâu. Ví dụ đàn ông thì họ có thể họ cũng không có mặc quần. Giống như là quần. mình
2: đi tắm biển ở Việt Nam không? Không,
1: nó không giống kiểu tắm biển. Tắm biển là nó 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 về hiện đại và nó thời trang rồi. Ừ. Còn Ấn Độ ví dụ như là những người uh, phụ nữ thì họ mặc nguyên cái sare có nghĩa là cái áo cả sari sari là cái áo truyền thống á ừ. thì họ ngâm mình xuống xuống nước luôn họ à. ngâm nguyên người xuống nước luôn rồi đàn ông cũng vậy họ có thể họ cũng mặc áo thun hoặc là họ cởi trần kiểu vậy nhìn nó đậm đặc cái màu của tôn giáo hơn là giống như là sexy đi tắm biển ừ. kiểu vậy tò mò ha ừ. đúng rồi mà cái em 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 thì lại thấy sau này em thấy những cái nghi thức tắm với cầu nguyện này nọ kia cũng rất là hay cũng phần nào rất là hay ừ. mọi người sẽ dậy sớm mọi người sẽ trong cái dòng sông đó họ cảm nhận cái sự uh, thiêng liêng, họ đón mặt trời lên, ừ. rồi thiền, rồi yoga, rồi đó thì ngâm trong đó thì em 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 nghĩ chắc chắn nó sẽ rất là sảng khoái và có họ có một cái đức tin, uh, họ có một cái gì đó để mà gửi gắm trong đó và em nghĩ đó là một cái điều rất là tuyệt vời uh, để bắt đầu một ngày. Ừ. em thấy cái phương pháp đó khá là hay. Trừ những cái vấn đề vệ sinh hoặc này nọ kia thì mình cũng không bàn tới nhưng mà em nghĩ em nghĩ nó nó mang rất là nhiều cái tính tâm linh hoặc là sức khỏe rất là hay
0: em thì thấy là vì chúng ta lo ngại ở ấn độ những vấn đề vệ sinh đó, cho nên ngược lại là em thấy là y tế của họ rất là phát triển những cái thuốc của họ em có đọc một số những cái thuốc mà họ sản xuất tuy là nó không có phải phổ biến nhiều như là những cái thuốc mỹ mình dùng nhưng mà cái hiệu quả nó rất là cao và cũng như em thấy người ấn độ rất hay ở chỗ là em cảm thấy họ phân tích rất là kỹ tại vì trên youtube có những cái clip mà người ấn độ họ phân tích tới những cái vấn đề mà mình không có nghĩ đến là mình sẽ mổ xẻ nó nhưng họ phân tích ra từng cái rất là chi tiết cụ thể cho nên là em thấy cái văn hóa của ấn độ khi mà họ quá đông và cái tôn giáo của họ nó trở nên một cái đặc hù đặc biệt thì ngược lại họ Có những cái mà thế giới nó không có
1: Đúng rồi anh nghĩ Ấn Độ nó 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 phong phú vô cùng Nó phong phú từ cái chuyện mà Tôn giáo Không có một cái nước nào mà nhiều tôn giáo như Ấn Độ thậm chí Phật giáo mình là cũng 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 bắt nguồn từ Ấn Độ ừ. mà trong đó có hỏa giáo cho tới đạo Sikh, cho tới um, đạo Hindu cho tới hồi giáo tất cả mọi thứ nó rất là hay là mỗi cái tôn giáo nó đều sống hòa thuận với nhau ừ. ở tại Ấn Độ cho nên rất là phong phú ừ. và cái giàu nghèo giữa giữa Ấn Độ nó có một sự phân hóa phân hóa rất là rõ rệt ừ. thì tất nhiên là những cái người nghèo đa phần thì họ sẽ không có được đảm bảo những cái cái vấn đề về y tế vệ sinh hoặc là về uh, Uh, Trí thức này nọ kia Nhưng mà đổi lại thì có những cái tầng lớp Rất là giỏi của Ấn Độ Ví dụ khi mà nói về uh, những cái nhân sự Những cái người Ấn đó, thì họ Họ gần như là Có rất là nhiều công ty IT ở khắp thế yeah. giới Và có những cái người Ấn Độ rất là giỏi Trong đó yeah. uh. Và họ họ làm được rất là nhiều điều rất là lớn lao
0: à, Em có cái thắc mắc nữa là Ở ngoài đường người Ấn Độ họ có hát không anh? <cười> là là <cười> phim nào cũng thấy hát đó chưa điện của ấn độ nó thành một cái nhánh điện ảnh khác gọi là đúng Bollywood rồi. luôn đúng đó. rồi và phim nào cũng hát và đúng nó rất rồi. là dài và họ có cách giải quyết những tình huống mà vượt ra khỏi những cái suy nghĩ của mình cho nên là em là tò mò là khi mà trên bình thường họ đi ngoài đường họ có hát hay là họ có làm gì mà anh thấy nó rất là lạ,
1: lạ ấn độ thì nhiều cái lạ lắm mà cho tới cái ông mà taxi ông chở anh ông nói là chuyện gì cũng thể xảy ra ở ấn độ hết á nhưng mà thật ra thì anh cũng không thấy là mọi người hát hò vui vẻ giống như vậy ở, ở trên đường phố đâu đa phần là mình nhìn chung những cái khung cảnh khá là khắc khổ ở đó yeah. những cái chỗ mình đi hát hò là anh nghĩ là cái chuyện ở trên phim và 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 đó cũng là một cái rất là hay khi mà nó giống như là một cái Sydney uh, nature nó giống như một cái um, một cái điểm nhấn khi mà nghe nói về phim ấn độ là phải nghĩ tới là phải có hát không phim ấn độ nào mà không có hát ở trong đó ví dụ vậy nhưng mà ở ngoài đường anh nhớ thì không mọi người sẽ không có hát hò vui vẻ như vậy giống như là uh, những cái nước ví dụ như là cuba hoặc là nam mỹ thì mọi người sẽ nhảy nhót rất là thoải mái họ vui họ sống rất là vui ở ở ngoài đường mặc dù nhiều nhiều chỗ rất là nghèo thì họ có hát hò nhiều hơn là ở ấn độ
2: Nhưng mà người ta cũng nói là nó mất an toàn rất là nhiều Và những cái tin tức mà tin thế giới mình đọc liên quan đến Ấn Độ Về cái sự mất an toàn trong xã hội cũng như là À, những thông tin liên quan đến phụ nữ yeah. ừ thì nó nó làm cho mình cái cảm giác mình sợ sợ còn có nhiều người nói thôi phụ nữ không nên đi du lịch qua đó luôn á ừ. thậm chí nhiều nơi họ nói vậy thì nó có chính xác hay không
1: theo em biết thì em nghĩ cái chuyện nên không nên á thì mình không dám nói tại vì mình không đảm bảo được ok 100% là nó an toàn ừ. hoặc là hoặc là không an toàn thì mình không dám nói nhưng mà thật ra về phân về cái suy nghĩ của em về thông tin á đôi khi tin tức nó lại Media nó lại hay đưa những cái tinh giật gân Để ừ. cho người ta quan tâm hơn Ví dụ như là Ở một cái đất nước mà rộng lớn Như Ấn Độ như vậy Mà xin lỗi là lâu lâu Có một vài những cái vụ cưỡng hiếp này nọ kia Thì cái tỷ lệ nó không có nhiều ừ. Và đa phần là nó ở dưới quê Tại vì có nhiều cái nhiều, nhiều cái làng quê giống như là Mọi người không có cái toilet ở trong nhà ừ. Và mọi người sẽ đi ra Mỗi khu toilet công cộng Ở một cái ngoài đồng trống gì đó Ví dụ vậy thì đó là một cái một cái một cái rất là nguy hiểm và ví dụ những cái cô gái này nọ kia mà đi toilet này nọ kia hoặc là đó, những cái chỗ đó thì rất là nguy hiểm ừ. còn ở thành phố thì em lại không nghĩ lại có những cái những cái những cái đó nó diễn ra một cách thường xuyên ừ. nhưng mà tất nhiên là cỡ nào thì cỡ mình phải thủ mình phải đề phòng là tốt nhất ừ. thì nên mình đi những cái group đông người hơn một xíu đi những cái chỗ nào đừng có đi những cái chỗ khuya hoặc là quá vắng có được những cái người địa phương ở đó đi cùng mình thì càng tốt, chứ ừ. như vậy. cá nhân em thì em lại không thấy đó là một cái nước quá, Uy quá nhiên. nguy hiểm. Ừ. thậm chí là giao thông này nọ kia nó cũng rộn xộn lắm. giao thông ở Ấn Độ là kinh khủng khiếp. Ừ. chưa có thấy một quốc gia nào mà đi chạy xe mà không có bất kỳ một cái luật gì ở Ấn Độ hết. <cười> mà hay một cái là ví dụ ở việt nam mình mà chạy linh tinh như vậy nhiều nước nó sẽ chửi thề tụp lum nhưng mà ấn độ em thấy như nó đó là cái chuyện ăn cơm hàng ngày xe chạy rất là thấy ghê luôn có một lần em đi tại
2: vì ai cũng vậy cho nên nó cũng vậy, vậy hết cho
1: nên là nó bình thường nếu mà không vậy thì nó mới bất thường <cười> nhưng mà ấn độ là một trong những nước mà đáng sợ nhất về giao thông mà em từng chứng kiến cho tới thời điểm này
2: nhưng mà bây giờ dịch 2 năm như vậy rồi mình là một người mà sống ở nước ngoài đôi khi là còn nhiều hơn cả Việt Nam Năm đi biết bao nhiêu tháng về Việt Nam làm có vài tháng xong mà để đi tiếp như thế Thì qua hai năm này thì mình có thay đổi suy nghĩ không? Là bây giờ là mình muốn nó ổn định là mình tiếp tục đi nữa Hay là mình thấy là mình nên là người ta gọi là settle down Dạ yeah, <cười>
1: chắc là em nghĩ cũng có nhiều suy nghĩ Tại vì dịch đó thì... thì uh có nhiều thời gian để mà suy nghĩ hơn rồi có nhiều thời gian để mà đôi khi uh, có rất là nhiều người họ biết là có rất là nhiều người cái điều kiện rất là khó khăn đa phần mọi người sẽ lăn lộn cơm áo gạo tiền và đặc biệt là với lại Covid nữa dịch bệnh nữa thì thì rất là đáng sợ nhưng mà mình cũng may mắn là mình cũng có thời gian thì trong thời gian đó ở nhà thì nó làm thay đổi cái thói quen của mình ừ. kiểu giống như là mình mình cảm thấy mình mình cái chuyện ở trong nhà nó không quá khó khăn. Ừ. Ví dụ như là coi phim mấy cái documentary, những cái phim tài liệu, ừ. rồi những cái phim mà mình mình muốn coi nhưng mà chưa được coi. Học lại, học thêm những cái môn khác. Ừ. Rồi uh, đọc sách này nọ kia thì dần dần nó 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 lại trở thành một cái thói quen như vậy. Giống như hồi xưa không thể nào mà mình cảm thấy rất là chán nản và mà không thể chấp nhận được cái chuyện ở nhà nhưng mà đôi khi nó buộc như vậy rồi mình sống theo cái theo cái guồng đó thì bắt đầu quen. từ từ nó lại quen ừ. cho nên là cũng may mắn là cũng không có chán ừ. bây giờ, ví dụ hỏi em có muốn đi không thì đang lúc ngồi đây cái tâm lý đi nó không phải là cái tâm lý lớn ừ. nhất đó không phải là cái muốn lớn nhất của mình tất ừ. nhiên là thường ai cũng muốn tìm một cái sự cân bằng, ví dụ mình ngồi văn phòng thì mình lại muốn đi đi thì em nghĩ mọi người rất là thích, đa phần mọi người sẽ thích đi nhưng mà không ai sẽ đi hoài được hết á ừ. cho dù cho có tiền cho đi hoài cũng người ta cũng không đi nổi ừ. thì đi để mà muốn trở về làm để mà mình có một tinh thần làm thì thật sự sau khi mà dịch này nọ kia xong đang cái lúc này là đang cái lúc thật ra là muốn làm việc nhiều hơn là cái lúc muốn đi
2: okay. Nó giống ừ. với tụi mình Giống <cười> ừ. với tiền à, Đó
1: rõ ràng, đôi khi trong cái lúc đó mình cũng mình cũng suy nghĩ là nó như là có thời gian để nhìn lại.
2: Cảm ơn Tùng Phan rất là nhiều Thật ra là có rất là nhiều câu hỏi muốn chia sẻ với Tùng Phan mà hết giờ rồi ừ. Cho nên là cảm ơn bạn, ha. hy vọng là có thời gian để tiếp tục qua đài và chia sẻ những cái câu chuyện thú vị về du lịch Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được mến chào tạm biệt các tín giả, hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.